1: Muy buenos días, feliz domingo Hoy 20 de diciembre Con entusiasmo Les reiteramos los muy pero muy buenos días Y el muy pero muy feliz Domingo en esta mañana Que el gran Dios Nos ha regalado Y nosotros con mucho gusto Estamos iniciando esta entrega Del resumen semanal De noticias actual Una semana que pues Ha tenido varios temas de importancia A nivel nacional e internacional eh, comenzamos en este periodo analizado con la nota de que sorpresivamente la Presidencia de la República sacó o desconvocó una serie de proyectos de ley que tenía para sesiones extraordinarias con el fin de que se allanara la posibilidad de trámite rápido al eh, préstamo por 250 mil 250 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, la oposición se planteó en contra y así se prolongó la semana hasta que el día jueves el ministro de Hacienda prácticamente se mostró resignado al decir que, bueno, continuará con el trámite de otros préstamos y que espera la buena voluntad de los diputados. Otros temas de interés durante la semana, el inicio de obras de, en la rotonda la bandera de eh, este importante eh, flujo vial que tendrá un viaducto y que estará en eh, cerca de año y medio listo, coincidiendo con las actividades de conmemoración del bicentenario de nuestro país. Eh, a nivel internacional, esta semana inició la vacunación en Estados Unidos, eh, que se suma al inicio que hubo de la aplicación de vacuna contra el COVID, me refiero, eh, inicialmente en Europa, le correspondió a Estados Unidos y para nuestro interés nacional también se aprobó eh, ya el o u homólogo eh, la vacuna para Costa Rica por lo que se prevé que estamos hablando que de marzo hacia atrás es decir al máximo diríamos a marzo ya estarían aplicando la vacuna en nuestro país pero no descartamos que ya en algunos días de enero quizás al final de enero ya se pueda estar hablando de que algunos de los grupos mmm, primeros que se han seleccionado para vacunar eh, ya estarían recibiendo la primera aplicación recordemos que que son dos dosis, para que eh, no se altere el resultado de la vacuna. Estos son algunos de los temas que estaremos tocando, pero será Uriel Dávila Ordeñana quien entrará en el detalle en este resumen semanal de Noticias Actual. Soy Bernie Vázquez, adelante compañero, buenos días.
0: Gracias Berni, gracias amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual, semana del 14 al 18 de diciembre. Hoy, en la sección a fondo, tendremos la participación del doctor Ricardo Chacón Bolívar, de Salud 360, hablando sobre la importancia de adquirir un paquete médico profesional para los deportistas.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: Una serie de proyectos de ley enviados a principios de diciembre por el Poder Ejecutivo para ser analizados en el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso fueron desconvocados sorpresivamente iniciando la semana por orden de la Presidencia de la República. De esta manera se abriría espacio para conocer únicamente dos proyectos de interés para el Gobierno, a saber, el préstamo del BID por 250 millones de dólares y el empleo público. Sin embargo, la iniciativa chocó contra Muro, dado que las fracciones del Partido Liberación Nacional y del PUSC se opusieron a dispensar de trámite el proyecto del empréstito, por lo que difícilmente se podría aprobar antes de la salida de vacaciones de los legisladores. En criterio de diputadas como María Inés Solís del PUSC, el presidente será el responsable de las consecuencias de la no aprobación del préstamo dado que es el responsable de una serie de deficiencias como la de solicitar hasta en los últimos días más tiempo a los organismos internacionales para realizar los trámites, mientras que otros diputados critican la falta de una hoja de ruta del gobierno en cuanto a cómo utilizar los recursos de ese y otros compromisos crediticios. La fracción del PAC reaccionó señalando que de no tramitarse ese préstamo con el BID se incurriría en el pago de más de 91 millones de dólares que tendría que pagar el pueblo solo por el pago de intereses, pues de lo que trata el trámite es de convertir deuda cara en deuda barata. Además, es la segunda vez que se está rechazando financiamiento de los organismos extranjeros, lo cual genera una imagen negativa hacia el país. Para el día jueves, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, se mostró resignado tras comentar que seguirá con el trámite de otros empréstitos, apelando a la buena voluntad de los diputados. Hoy en la sección a fondo tendremos la participación del doctor Ricardo Chacón Bolívar de Salud 360, hablando sobre la importancia de adquirir un paquete médico profesional para los deportistas. Muy temprano en la mañana, al día lunes, luego de participar digitalmente en uno de los paneles en el marco de la celebración del 60 aniversario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el presidente de la República, Carlos Alvarado, llegó a la rotonda de la bandera para dar el banderazo de inicio de obras del viaducto que se construye en dicho sitio, en Montedioca, y que se suma a otros proyectos de descongestionamiento vehicular en la rotonda de Guadalupe y de las Garantías Sociales. El viaducto contempla un paso elevado desde el frente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica hasta la Rotonda de la Bandera, que conservará su circunferencia para el paso de automotores de oeste a oeste y viceversa. Será a cuatro carriles y tendrá un costo cercano a los 21,1 millones de dólares y fue financiado con recursos del BCIE. Se prevé su inauguración en 18 meses, prácticamente durante las actividades de celebración del Bicentenario de nuestro país. No se pierda hoy en la sección dudas en la factura electrónica cortesía de Facturas EN, qué son y cómo se presentan correctamente los gastos deducibles. También a principios de semana se inició la última entrega de alimentos del año en todas las escuelas públicas del territorio nacional. Esta acción del Ministerio de Educación Pública ha valido para que cientos de alumnos procedentes de familias de escasos recursos puedan tener alimento en sus casas e inclusive se genere la posibilidad de consumo para otros miembros de la familia. Con espacio de opinión, deportes, entretenimiento y noticias, Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. La Cámara Costarricense de la Construcción hizo un llamado a la población trabajadora nicaragüense que se encuentra en nuestro país para que este año no viajen a Nicaragua durante los festejos de Navidad, fin y principio de año, tal y como acostumbran. La exhortación la hizo a fin de evitar una propagación mayor de la COVID-19. En caso de que intenten salir, deberían demostrar ante las autoridades prueba negativa de al menos 72 horas antes de su salida del mencionado contagio. Hoy en la sección a fondo tendremos la participación del doctor Ricardo Chacón Bolívar de Salud 360, hablando sobre la importancia de adquirir un paquete médico profesional para los deportistas. Bueno, el Ministerio de Educación Pública informó que un 87,34% de la población estudiantil aprobó el año pese a las vicisitudes provocadas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hubo un 7,88% que no lo logró en la primera instancia, por lo que deberán hacer prueba en febrero próximo. Ese poco más del 7% significa que más de 87.100 alumnos no lograron alcanzar en promedio la nota mínima de 60 para pasar al siguiente nivel educativo. Por otra parte, pese a la angustia que provocó la deserción experimentada a mediados de año y la exclusión de muchos estudiantes a falta de medios o herramientas tecnológicas para seguir el curso a distancia, se logró el cierre del curso con un 95% de participación, lo que significa que la cifra de excluidos fue cerca de 16.000 estudiantes. No se pierda hoy en la sección dudas en la factura electrónica cortesía de Facturas EN, qué son y cómo se presentan correctamente los gastos deducibles. La nota internacional destacó iniciando semana y luego de la autorización de la FDA para la distribución de la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos. 50 estados de esa nación federada comenzaron a recibir cerca de 40 millones de dosis el día lunes y en Nueva York el día martes. Una mujer, la enfermera de cuidados intensivos Sandra Lindsay, fue la primera ciudadana en recibir la protección. Las autoridades de salud enfatizaron que, aunque se aplique en la dosis, el riesgo de contagio no se elimina, sino hasta que se logre una inmunización cercana al 80% de la población. Los cargamentos debidamente embalados con la vacuna salieron de una planta ubicada en Michigan, tras la fabricación a cargo de los laboratorios de Pfizer y Biotech. Con espacio de opinión, deportes, entretenimiento y noticias, Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Nuevamente esta semana la policía relacionó a un funcionario judicial con la existencia de una banda de antisociales dedicados al narcotráfico internacional en nuestro país. Se trata de un juez de Nicoya quien supuestamente informaba y asesoraba a la organización delictiva para facilitar la legitimación de capitales, entre otras acciones. Se trata de la banda de alias Beto, un sujeto de apellidos Rosales Cardona, quien ya había sido sentenciado por narcotráfico. Al parecer recibían droga en el Océano Pacífico, la introducían a territorio nacional y la escondían para su posterior trasiego. Tras una serie de allanamientos en Guanacaste, San José, Alajuela y Punta Arenas, hubo 16 capturas, entre ellas la del jurista y el líder de la citada banda. Hoy, en la sección a fondo, tendremos la participación del doctor Ricardo Chacón Bolívar, de Salud 360, hablando sobre la importancia de adquirir un paquete médico profesional para los deportistas. La ministra de Educación, Giselle Cruz, dijo que serán flexibles en cuanto al uso del uniforme para el próximo curso lectivo, que tal y como se informó, iniciará de manera combinada entre presencialidad y a distancia el próximo 8 de febrero. La afirmación la hizo ante una serie de consultas de padres en el sentido de que, debido a la situación económica, más el hecho de que los alumnos acudirán a las aulas menos días por semana, sería de mucha ayuda que les permitieran asistir sin uniforme o portando parcialmente esta vestimenta. En criterio del Ministerio de Educación, la flexibilidad se aplicará siempre que el padre de familia justifique mediante una nota la razón por la cual el estudiante acudirá con ropa particular. No se pierda hoy en la sección dudas en la factura electrónica cortesía de Facturas EN, qué son y cómo se presentan correctamente los gastos deducibles. Una organización de delincuentes dedicada al robo de combustible fue desarticulada el día jueves mediante una amplia acción de la Policía Judicial en la provincia de Cartago. En localidades como Taras, San Blas, Ujarrás, Cachí, Oroz y entre otras, varias residencias fueron allanadas para detener a los implicados y recoger más evidencia que los involucre. Se determinó que había toda una división de funciones en dicha banda, unos facilitaban las condiciones de infraestructura para la sustracción, otros almacenaban y otros se dedicaban a la venta. Se determinó que entre los detenidos hay elementos internos de la entidad afectada, según manifestó el jerarca del OIJ, Walter Espinosa parte de la operación concluyó con el decomiso de más de 8 litros de combustible que se suma a otros 6 litros incautados en julio anterior el caso continúa en investigación
2: resumen semanal de noticias actual 107.1 FM
0: presentamos dudas en la factura electrónica cortesía de Factura en somos su servicio de facturación electrónica, FacturaCen. Hoy presentamos qué son y cómo se presentan correctamente los gastos deducibles.
3: La confirmación de comprobantes electrónicos es un proceso muy importante y obligatorio, pero además muy sencillo con FacturaCen. Por medio de nuestro sistema puedes gestionar los comprobantes electrónicos recibidos para así declarar tus gastos y otros deducibles. ¿Por qué es importante
0: el proceso de confirmación de comprobantes electrónicos?
3: Las empresas, profesionales autónomos y obligados tributarios tienen cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Por requisito de ley, dependiendo de cómo esté registrado en la Administración Tributaria Virtual, o también conocida por las siglas de ATV del Ministerio de Hacienda Muchos contribuyentes tienen el deber de emitir y o confirmar los comprobantes que reciben La omisión y errores en la elaboración de los comprobantes electrónicos Generan al obligado tributario multas costosas pago de intereses y complicaciones de su situación económica y a nivel fiscal. ¿Cuál es el plazo máximo para confirmar los gastos? El receptor debe confirmar o rechazar un documento como gasto hasta un plazo máximo de ocho días hábiles contados a partir del primer día del mes siguiente al que se realizó la transacción u operación respectiva. Esto permite que el cliente obligadamente pueda confirmar o rechazar dicha transacción. Si necesitas más información sobre cómo realizar el proceso de confirmación, en FacturaSEN estamos a tu
0: disposición. FacturaSEN es un sistema de facturación electrónica fácil y económico. Tenemos app y un equipo de soporte disponible para ayudarte. Si tenés dudas, conversemos sin compromiso al 8354-0720, 8354-0720. Búscanos en Facebook como... Factura SEN. Hemos presentado dudas en la factura electrónica. Cortesía de Factura SEN. Somos su servicio de facturación electrónica. Factura SEN.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: buenos días de nuevo. Estamos en efecto en esta sección a fondo, aquí en el marco de esta última semana de análisis informativo del resumen semanal de Noticias Actual. Hemos invitado a estos micrófonos al eh, a doctor Ricardo Chacón. Bolívar, él representa a este grupo de Galenos 360, Salud 360. Ellos han estado haciendo una investigación que ha sacado conclusiones importantes que eh, les indujo a preparar un paquete de atención, por supuesto, en términos de salud para esa gran masa de deportistas que tiene el país y que eh, pues a veces descuidan. La parte de salud física, eh, tal vez se concentran mucho en actividades propiamente de calendarios y demás y se descuidan. Igual que cualquier persona, los deportistas tienen que estar eh, mínimo una vez al año haciendo un chequeo de cómo anda su organismo. Pero ellos tienen una intensidad mayor en la acción deportiva y por tanto debe ser muy puntual. No soy yo quien puede darles más detalles, por ello hemos invitado al doctor Chacón. Doctor, buenos días, coméntenos.
4: Buenos días. Es importante este, que el deportista esté enterado de que cuando se hace una evaluación como tal de capacidad funcional y cardíaca, tenemos que saber, uno, que estamos comiendo y si estamos comiendo adecuadamente, dos cómo estamos físicamente, si tenemos soplos, si presentamos las disnias, si tenemos la presión alta, no por hacer deporte necesariamente estamos exentos a que no seamos hipertensos como tal o que ocupemos tratamiento para alguna otra enfermedad, y también cómo está el medio interno, o sea, cómo están los lípidos, cómo está eh, la sangre, si tenemos anemias, si estamos con buenos este, o con adecuados niveles de hierro en sangre, etcétera. Ese paquete lo que les ofrece es básicamente una, un paquete completo, eh, con una evaluación cardíaca completa, con electrocardiograma, con prueba de esfuerzo, con consumo de oxígeno, para que eventualmente se fijen las metas correspondientes y para que el atleta como tal o la persona que vaya a hacer ejercicio esté total y completamente segura, uno, que lo pueda hacer y dos, que lo
1: pueda hacer en las mejores condiciones posibles. Claro, doctor, pero yo quisiera antes eh, abordar un poquito eh, ese arribo eh, científico que hicieron ustedes tras el estudio, eh, llegar a conclusiones, me imagino que desde el punto de vista estadístico, hay un porcentaje que evidencia mayor cuidado, mayor atención, otro que no, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, tenemos que tomar en cuenta que
4: la población costarricense el 25% aproximadamente es hipertensa y mucha de esa gente hace ejercicio o anda en la calle sin saber realmente que tienen diagnóstico de hipertensión arterial y de ese un 15% pueden ser diabéticos o padecer puede también de Entonces las estadísticas no mienten y eventualmente a pesar de que usted haga ejercicio no queda exento a que esa
1: posibilidad o que usted esté dentro de esa estadística. Claro, siempre he escuchado desde el punto de vista médico que la invitación de los galenos es a, no, mantenga el movimiento, es decir, hay que estar en movimiento, ¿verdad? a menos de que haya ya una dolencia, no sé, una fractura ahí que amerite quietud durante algún tiempo, el, 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 el movimiento es, es indispensable para el ser humano, es casi que como respirar, eh, ¿esa es también su tesis? Totalmente de acuerdo. El ejercicio siempre es salud, pero
4: siempre hay que hacerlo desde un punto de vista objetivo y este, con una recomendación médica de la mano. No es que porque de la noche a la mañana se nos ocurre, lo vamos a hacer que es alto rendimiento. Uno tiene que basarse en sus rutinas de ejercicio, básicamente bajo prescripción de gente que realmente esté capacitada en el tema y que te pueda dar este, un plan adecuado con objetivos adecuados y siempre preguntarle al paciente bueno qué es lo que usted pretende es salud es ejercicio el bajar de peso etcétera siempre fijar peso?
1: estamos conversando con el eh, doctor Ricardo Chacón Bolívar del grupo Salud 360 en el marco de eh, pues esta iniciativa que quieren eh, pues hacer un llamado sobre todo a los deportistas para ofrecerles la posibilidad de que se conozcan más de ese chequeo eh, periódico que les permita decir, no solo cuánto puedo resistir en una carrera por poner un ejemplo, imaginándonos un maratón, no sino cuánto debo hacer de esfuerzo, cuántos lípidos cuántos carbohidratos, porque también está esa parte, doctor, ustedes hacen una recomendación de lo que deben consumir Sí, por supuesto dentro de lo que nosotros estamos
4: ofreciendo tiene toda una consulta con nutrición eventualmente para saber uno, qué comemos, dos, qué es lo que realmente nos va a hacer bien y este, cuáles son los objetivos que tenemos
0: claro eh, ahora hay
1: aspectos importantes el acceso a, a, a tener, no todo el mundo puede darse el lujo de decir tengo mi, mi médico personal, pero sí hay una accesibilidad importante que ustedes están ofreciendo por supuesto, este
4: este, paquete es eh, de, prácticamente un médico, no se dice como de bolsillo, pero sí prácticamente las 24 horas donde nosotros le podemos brindar asesoría, no solo de nutrición, sino también asesoría médica este, al respecto
1: una vez que el paciente quiera quedarse con nosotros. Doctor Chacón, eh, está por iniciar el, el verano en la mayor parte de nuestro país Digo la mayor parte porque cuando aquí es verano en el Valle Central y el Occidente El Caribe Norte y Caribe, perdón, Zona Norte y Caribe tienen invierno Pero eh, antes de la pandemia eh, el verano era aprovechado para organizar eh, carreras, eh, hombres, mujeres Y cada día se venían sumando más Ahora todo esto pues ha venido a menos, pero hay un control sin embargo, la gente siempre sale, la gente, eh, eh, desde que entramos en estas décadas del 2000 en adelante, eran como las décadas del bienestar, la persona se empezó a ocupar más por su bienestar físico, mental, emocional, etc. Eh, ¿Cómo hacer ahora, frente a estos derroteros que tienen la pandemia? Mira, la
4: pandemia prácticamente ha venido primero a enterrar a la gente, a hacerla más sedentaria. ...a asustarse muchas veces por desinformación... Eh, ...el ejercicio físico, como te insisto, siempre es salud... ...pero siempre tiene que ser bajo una... Eh, ...idealmente una estricta vigilancia médica... ...para evitar no solo el riesgo de lesiones... ...sino también el riesgo de cosas más severas... ...como puede ser morir súbitamente, ¿verdad? Eh, ...ir a correr y caer en, este, en media competencia producto de una arritmia o producto que te subió a la presión o porque tenías un, un problema de lípidos que no estaba controlado.
1: Bueno, hay un recuerdo no, no muy viejo, doctor. Eh, un jugador, de exjugador del Deportivo Zaprisa cayó en una carrera precisamente muerte súbita. Eso, tal vez. Adelante.
4: Exactamente. Eso es lamentable y siempre lo va a hacer. Y muchas veces este eh, de, no se podrá evitar pero sí nos hemos dado cuenta algunas veces de la evaluación de ciertas personas que llegan responsablemente de que tienen una arteria del corazón que funciona mal o que tienen un problema de lípidos o que tienen la presión alta, etcétera, Y eventualmente eh, todo lo que se pueda prevenir este, tratamos de que no se lamente posteriormente.
1: Doctor, ustedes, eh, vamos a imaginarnos a un, no le voy a llamar paciente, a un usuario de los servicios que ustedes prestan, porque es preventivo, es eminentemente preventivo, y uno dice paciente cuando cuando ya está pasando por una situación difícil, ustedes eh, están posiblemente atendiendo a personas eh, en salud, y eh, ¿cómo, ¿cómo logran ustedes luego decirles, vea, este es su cuadro, este ya se hizo la evaluación, este es su expediente, luego de que ustedes de manera interdisciplinaria se lo, se lo trasladan entre sí y llegan a conclusiones eh, ¿cómo lo logran? Sí, generalmente nosotros lo que hacemos es toda una evaluación clínica
4: como usted ya lo menciona, una evaluación nutricional una evaluación del medio interno, que lo que me refiero es el hemograma los lípidos, etcétera, aparte de la evaluación cardiológica y eventualmente nosotros este, técnicamente lo que hacemos es un diagnóstico funcional de ese paciente le decimos en qué condiciones está qué cosas puede hacer ...qué cosas no puede hacer... ...o recomendamos que no pueda hacer... ...por diferentes circunstancias... ...y eso se le trata de hacer de una manera... ...de que el paciente pueda entender... Este, de, ...obviamente... Eh, ...tratando de que no... ...no sea un profesional como tal en salud... ...que no sea un médico... ...porque algunas veces nosotros no nos dejamos... ...como que entender o hablamos con un... ...dialecto médico que algunos pacientes no entienden... ...entonces lo que tratamos es... ...de darle toda la información posible entregárselo al paciente y que ese paciente eventualmente si va a hacer un, un programa de entrenamiento vaya de la mano con su entrenador personal o con el entrenador que él quiera o con las metas que él necesite.
1: Bien doctor, entonces pues queda planteado ese paquete deportivo que ofrece este grupo de médicos eh, eh, Salud 360 eh, y cómo, cómo eh, acercar a, a estas personas que tengan curiosidad por conocer más
4: eh, técnicamente, sí, que somos un grupo interdisciplinario que estamos con todas las buenas ganas de, de este ayudar de ayudar a todo el que el que quiera comprometerse y que eventualmente estamos con precios competitivos en el mercado, este nada fuera de la realidad. Y que el plan de nosotros es que mucha gente pueda hacer ejercicio, que integre también a su familia y que esto se vuelva como prácticamente una cadena de gente sana en nuestro país.
1: ¿Cómo ubicarlos, doctor?
4: Este, los números correspondientes sí eso lo, se lo pueden dar este, de la gente de 360 como tal. Yo en este momento
1: no los tengo por razones obvias porque estoy en otras en otras carreras claro claro lo suyo es una especialidad usted es un cardiólogo por cierto no quiero dejarlo ir si al final les quitaron bueno diría le quitaron el lugar pero en esto, esto es lamentable en nuestro país por muchos años tenía como eh, principal causa de muerte las enfermedades eh, cardiovasculares ahora solo se las ha arrebatado la pandemia pero si quitamos los efectos de la pandemia sigue siendo un mal que aqueja mucho a los costarricenses doctor tal vez una reflexión final sobre
4: ello no sigue siendo solo los
1: costarricenses es la primera causa de muerte a nivel mundial, como
4: todo, ¿sí? es una pandemia hay que abrir un paréntesis básicamente por, por la situación que estamos pasando no solo en Costa Rica, sino en el mundo pero las enfermedades cerebrovasculares Siguen siendo la primera causa de muerte en, en, nuestra, en nuestra población en general. Y es importante cuidar. ¿vale? Así es. Tener este, buenas infraestructuras, tomarse de el tratamiento, de hacer ejercicio, de comer sano, etcétera... Y recuerden que siempre es mejor prevenir que tratar. Así es. Eh, en nuestro país, lamentablemente, tenemos eh, o hacemos muy poco por prevenir y hacemos mucho por tratar. Y eso sale muy caro a un país como Costa Rica y a muchos de
1: nuestros países latinoamericanos. Así es, evitemos lo correctivo y abordemos lo preventivo, que es de lo que se trata. Por ello, no quise mencionar el término paciente, sino un usuario de sus servicios. Doctor, un gusto haberlo tenido en estos micrófonos de Noticias Actual. Con muchísimo gusto, estamos para el
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
0: si no facturas a tiempo, no podés cobrar a tiempo. Factura Zen. un sistema de facturación electrónica sencillo, eficiente y económico. Factura Zen. proformas, reportes, app, tutoriales y soporte. Aprovecha un 20% de descuento en cualquiera de los planes profesionales y un 40% en los planes empresariales. Al mencionar que escuchó este mensaje. Si tenés dudas, conversemos sin compromiso al 8354-0720, 8354-0720. Búscanos en Facebook como Factura zen. Trabajamos para que facturar sea tu momento zen del día.
1: Impulso Digital CR Somos profesionales en la producción de marketing digital para su empresa por medio de producción de audio y video, pauta radial, podcast, notas periodísticas y contenidos para sus redes sociales Somos especialistas en pymes con 30 años de experiencia Impulso Digital CR WhatsApp 88 94 95 00.
2: resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
1: Bien. De esta manera hemos hecho entregas de este informe especial, resumido de notas importantes que han ocurrido a nivel nacional y a nivel internacional, pero como les indicamos, ya estamos trabajando, ya estamos recabando notitas, frases, nombres de temas para darle seguimiento, porque si Dios lo permite viene otra semana que, eh, por supuesto, en este organismo vivo que es la sociedad de nuestro país y del mundo, se es, están generando hechos. Que que son de interés colectivo y por tanto son noticia estamos eh, trabajando para hacer también una reseña breve de lo que acontezca esta semana que está prácticamente comenzando con mucho gusto en estos tiempos de frío característico de la Navidad y despidiendo prácticamente ya un año eh, muy duro pero que también nos ha planteado un desafío para que nos conozcamos internamente y para que nos conozcamos en relación con el prójimo y que podamos entender que no todo se puede hacer solo necesitamos trabajar en grupo, en equipo, como sociedad pero también eh, teniendo interés, teniendo aprecio por el prójimo y la pandemia ha sido el mejor elemento. Es decir, si usted no se cuida, no cuida a su prójimo. Pero si su prójimo no se cuida, no lo cuida usted. Cuidémonos. Estamos todavía en pandemia a usar mascarilla, a lavarse constantemente las manos y a guardar la distancia. Bernie Vázquez les agradece su fina atención. Continuemos con este domingo.
0: Que la pasen muy bien. Gracias, Bernie. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana en un nuevo espacio de el resumen semanal de Noticias Actual.